0: Bom dia, quinta-feira, 23 de março de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não tem, depois que terminar essa live, você corre lá e baixa. É, bom, eu sou a Camila Maia, jornalista da Megawatt. Estou aqui com vocês mais uma manhã. Hoje um belo dia de outono aqui em São Paulo. Pelo menos para quem não precisa pegar o transporte público. Já que uma greve de metroviários pegou a população de surpresa. Né, foi, de, foi decidida ontem à noite. E hoje de manhã quem saiu cedinho já, já, já descobriu que não tinha metrô. Os relatos são de caos no trânsito. Mas eu estou aqui no meu privilégio do home office. E, e o nosso assunto de hoje, o principal assunto do dia, ele tem bastante a ver até com movimentos grevistas e sindicais, que é a questão da interferência do governo no setor de energia, muito por uma pressão dessa base do, do governo PT, composta aí pelos trabalhadores. É, a gente teve ontem é, eleição de novos diretores na Petrobras, lançamento de uma frente mista parlamentar para defender a reestatização da Eletrobras... A presença do governo teve. O governo esteve em peso num evento na Paraíba para a inauguração de um projeto de renovável. Então a gente tem muita notícia para falar hoje. Também temos aí aposta da Energia em Hidrogênio Verde, mudança na estrutura organizacional da ANEL. Então bora lá que tem muita coisa na pauta. É, começando por Eletrobras, o mercado ainda está repercutindo a, a entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu para o portal PETISTA Brasil247. É, ele falou bastante coisa ali naquela entrevista, e uma da, um dos pontos ali que chamou bastante atenção foi quando ele mencionou a questão da Eletrobras. Falou que o governo ele prepara uma ofensiva jurídica para mudar o estatuto da, da empresa e, e conseguir com isso a sua reestatização. É, ontem, já pegando em balo em todas essas declarações que o governo tem feito, ontem foi lançada a frente parlamentar mista de reestatização da Eletrobras, o Coletivo Nacional dos Eletricitários diz que já foram coletadas mais de 200 assinaturas de apoio de deputados e senadores. Mas no evento de hoje, de ontem não tivemos esses 209. nomes. Foram pelo menos 20 parlamentares ou representantes que passaram pelo evento, segundo o, o, o Coletivo Nacional dos Eletricitários. É, essa frente ela é coordenada pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. E na estrutura deles tem congressistas do PT e do PSOL, além do apoio de outros partidos também de esquerda, como o PCdoB e o PDT. É, todos esses eles eram contrários, inclusive, à lei da privatização da Eletrobras. Eles votaram contra, só que a lei, mesmo assim, foi aprovada. É, a expectativa dessa frente é lançar na próxima semana um plano de trabalho, um calendário de agendas, para é, pegando embalo mesmo nessas declarações muito políticas que o Lula tem feito recentemente. É, o pessoal fala que ele ainda está no modo palanque, ainda parece que ele está em campanha eleitoral. Então, vamos ver como é, que, como é que vai ficar essa situação. Lembrando rapidamente, então, sobre Eletrobras, o que está em jogo. É, esse modelo, que, a, a privatização do Eletrobras, ela vinha sendo falada já fazia 20 anos, mas o que pegou mesmo ali, o modelo que prevaleceu, foi aquele que foi lançado, é, para a sociedade em 2017, inclusive eu lembro muito bem, porque foi no meu primeiro dia de férias, em agosto, saiu o plano de privatização, é, atrapalhou um pouco meus planos no primeiro dia, é, o governo ele lançou aquela ideia ali, ela foi discutida muitas e muitas vezes, na né? época o presidente era o Michel Temer, foi pouco depois do, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, e, e acabou que essa lei ela conseguiu ser aprovada depois de algumas alterações, alguns jabutis, em 2021. O Jabuti, é um assunto para um outro minuto, mas o que, a, o que foi aprovado em termos de Eletrobras? É, e ela foi fez no ano passado. Ela emitiu novas ações, que é o que chamam de capitalização, por isso que nunca falavam a ah, privatização da Eletrobras, diziam a capitalização. que ela foi no mercado, ela já era uma empresa aberta na Bolsa, ela já tinha emitido ações antes quando precisava de dinheiro, só que aí dessa vez ela emitiu mais ações e a União, que era sócia controladora, não acompanhou. Porque quando você é um controlador e a sua empresa vai lá e pede dinheiro no mercado, você pode entrar e comprar sua, partia, sua fatia correspondente, que é uma forma do controlador botar dinheiro na empresa e manter a sua participação inalterada. A União não fez isso, ela foi diluída e ficou com menos de 50% do capital. Ela tem 43% do capital. 43% ainda é muito. Daria para a União fazer, forçar a aprovação de vários pontos, né? Ela teria direito a eleger mais conselheiros. Só que aí vem a questão que está sendo questionada agora pelo, pelo governo. É, a lei colocou uma trava. E para garantir que a Eletrobras tenha o capital diluído, e aí com isso eles, impedem, eles garantiram né, que ela seja uma corporation, que é um, um, um jargão financeiro para essas empresas que não têm controle diluído, não é uma empresa de dono mais. Uma empresa que segue, que tem uma administração, uma gestão profissional, que busca desenvolver, extrair valor por bens acionistas e da sociedade. E, e essa trava de voto, ela limita o, o voto da, da, do, da União em 10%. Nenhum sócio pode votar mais do que 10%. A conta tem que dar 100%, certo? Então, o que, que acontece? Quem tem menos de 10% acaba tendo o mesmo poder de voto que a União, que tem 43% ali na continha final. E aí, isso, segundo o governo, é inconstitucional. E é um dos motivos da indignação deles. Outra, outra questão, que foi, ah, foram cláusulas que foi, foram colocadas anti-reestatização da Eletrobras, né? E uma delas é que, que diz que se, alguém, se algum sócio, qualquer sócio, não só a União, atingir 50% do capital votante da empresa, ele vai ter que fazer uma oferta pelos 50% restantes. Beleza? Não, não é beleza, porque ele vai ter que pagar o triplo do maior valor, da maior cotação da Eletrobras nos últimos dois anos. É, nesse caso, é mais ou menos 55 reais nas ações preferenciais e 52 reais nas ordinárias. Hoje elas estão sendo negociadas aí na faixa de 30, 33, por aí. Então, o governo teria que pagar mais ou menos 160 bilhões de reais pelas ações no mercado que estão valoradas a... a aliás, teria que pagar 160 reais por ação, ações que hoje são valoradas a mais ou menos 33 reais o desembolso total, pelos 50% adicionais, seria de mais de 150 bilhões de reais. E a gente sabe que o governo não tem esse dinheiro sobrando e, e seria questionável ele pagar isso tudo numa empresa que tem um valor de mercado de pouco mais de 70 bilhões de reais. Então, aí, qual que é a alternativa? É... O presidente Lula, até curioso, né? Alguns editoriais e jornais têm vindo criticar porque, em janeiro, ele, ele deu uma bronca nos ministros pela judicialização de questões é, relacionadas ao legislativo ele falou que não, questões do legislativo tem que ser resolvidas com o congresso mas no caso da Eletrobras isso não vale é, a intenção do governo é, é ir na justiça para questionar o estatuto da empresa, porque eles alegam que esse, essa trava de 10% é inconstitucional eu estava conversando ontem com um advogado do setor né? e eu perguntei para ele se essas, acusa essas alegações essa questão poderia ser levada a sério porque me parece um pouco retórica eleitoral. A gente está ainda no ambiente... Bem... Par... O discurso parece muito com o discurso da época das eleições ainda, né? E ele falou que sim, é preocupante, por dois motivos principais. Um é, essas questões de ações de, de inconstitucionalidade, elas são levadas ao Supremo. E você não sabe qual vai ser a decisão que o STF vai tomar nesse caso. A segunda questão... É que a gente está no momento de, de... A gente tem uma recessão no Brasil e está todo mundo tentando atrair investimentos novos para o país, principalmente capital estrangeiro. Um estrangeiro que não conhece o país e vê isso que sinaliza um desrespeito aos contratos, é, esse é um dos maiores pecados capitais para um país que precisa desesperadamente atrair dinheiro novo para investir aqui. Então, é, o sinal não é bom também por conta disso. E aí a gente vai para Petrobras, que ainda é estatal, e aí ela passa por questões muito semelhantes, é, principalmente ali na questão das vendas de ativos. Ela suspendeu, o Ministério de Minas e Energia pediu, Petrobras para de vender os ativos por 90 dias, que a gente vai analisar se a gente vai continuar vendendo ativo ou não, provavelmente não. Aí ficou aquela dúvida no mercado, poxa, mas tem cinco contratos que já foram fechados, a gente já assinou. Será que vão ser mantidos ou não? Aí no, no final de semana passada a Petrobras falou, não, esses que já foram assinados a gente vai respeitar, não tem que a gente cancelar isso. Foi um alívio para o mercado, é, eu estava falando ontem também com uma fonte de banco que trabalhou no IPO da Secret, ela fez a, a operação no mercado justamente para levantar dinheiro para pagar a Petrobras, então foi um respiro de alívio ali naquele caso porque ela fez toda uma operação para pagar a Petrobras e poderia ser que essa operação desse em nada é, mas ainda existe muito receio se esses contratos vão ser respeitados, parece que tudo foi retomado mas é um ponto de atenção, porque tem muita gente, muitas lideranças aí, é, sindicais, questionando também a, o respeito dessa, desses cinco negócios fechados. Ontem a Petrobras ela elegeu, a nova diretoria executiva, aliás, o Conselho de Administração da Petrobras elegeu a nova diretoria executiva e reconduziu o Jean-Paul Prats, que tinha sido eleito ali para um mandato curtinho, né, no finalzinho. Ele agora foi reconduzido por mais dois anos como presidente da Petrobras até abril de 2025 e agora fica a questão do novo Conselho de Administração, já que o governo, como acionista controlador, ele indicou nomes que seriam vetados pela Lei de Governança das Estatais, por exemplo o Efraim Cruz que agora é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e o Petro Mendes que é secretário de Petróleo também da pasta eles seriam vetados mas é, no ano passado o governo de Jair Bolsonaro também indicou nomes que estavam trabalhando no governo também seriam vetados houve os pareceres contrários e o governo bancou então abre um precedente então a gente tem que ver agora como vai ser esse desfecho tem mais nomes indicados do que cargos o governo ele já indicou mais assim já para se precaver para potenciais problemas, né, para potenciais vetos, e aí, é, é, mas essa Assembleia é só mês que vem, então ainda é uma novela que vai continuar por um tempinho, a gente também tem notícias legais para falar, é, ontem eu falei rapidinho, né, que até aquele evento de inauguração do projeto de geração associada da Neoenergia é, é na Paraíba, a Natália Bezutti foi lá, é, o evento foi bem grande, ela ainda está na Paraíba, ela ainda não voltou para São Paulo, ela volta hoje, e, e teve muitas notícias, muitas coisas, porque tinha muita gente. Ah, teve o, todos os executivos da Na Energia, da Iberdrola, Ministério de Minas e Energia, o presidente Lula. Então, rendeu muita notícia. Eu vou destacar aqui as principais. É, o presidente da Na Energia, o Eduardo Tag, ele falou que a empresa está estudando um projeto grande de hidrogênio verde no sudeste do Brasil. É, ele não falou onde é a maior parte dos projetos de hidrogênio verde mais avançados que a gente vê são no porto do Pecém, né? Então, no, no, no Ceará. Então, essa questão agora é no sudeste é uma novidade. A Neoenergia, ela tem um projeto eólico offshore no porto do Açu, no Rio. Mas, na mesma declaração, o Capelastec falou que o hidrogênio verde vai chegar antes da eólico offshore, ele vai chegar por meio da energia onshore, porque ela é mais competitiva. Então, esse projeto pioneiro pode estar em qualquer lugar aí do Sudeste, é, até porque é onde vai estar o consumo de hidrogênio também. Então, isso é bem legal. O secretário de, de, de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o Gentil Nogueira, e o diretor-geral da Nelson da Valfeitosa, eles estavam ontem no evento. Eles falaram também sobre a necessidade de aprovação do projeto de lei 414, o famoso projeto 144, que trata da modernização do mercado e a abertura do mercado livre. É, o Sandoval ele comentou, inclusive, que o avanço do 414 daria um conforto nas conversas de renovação das concessões das distribuidoras, que foi o um assunto que a gente falou aqui nos últimos dias. É, isso até ajudaria a indicar as prioridades do Congresso para essa pauta. O Sandoval também falou um pouquinho sobre a nova estrutura organizacional da ANEL, é, ela foi antecipada na semana passada por uma reportagem da agência Infra é, e ontem o Sandoval falou que essa nova estrutura ela vai ser oficializada em abril. Ele não deu muitos detalhes, ele falou que as mudanças vão atender demandas da sociedade brasileira, vão dar mais a agilidade né, para a agência reguladora e, e de fato a gente teve acesso a um organograma dessa nova anel e as, atualmente há 16 superintendências e no lugar elas vão ser 10. É, muitas que têm ações, áreas correlatas, elas vão ser fundidas. Por exemplo, as superintendências de regulação de serviços de distribuição e de transmissão, elas vão se transformar numa nova superintendência de regulação de serviços de rede. É uma tendência isso. Então, vai, vai, a, a, a princípio, o que parece pra gente é isso, é uma questão de uma questão de eficiência mesmo da organização. E aí alguns cargos vão ser extintos, é, outros vão ser criados, né? Vamos, vamos esperar a publicação, então, dessa nova estrutura oficial e também ver se isso vai ser discutido com, com o setor, porque quando a reportagem da gente segue foi publicada na semana passada, pegou muita gente de surpresa e, e muitos líderes do setor, assim das empresas, né, das associações, reclamaram de não ter, terem sido ouvidos ainda, de não terem sido comunicados previamente sobre essas mudanças, já que muda também a, a forma como eles lidam com, com a agência reguladora. E por fim, aí ontem nas notícias, o ministro Alexandre Silveira, ele estava no evento, falou com jornalistas, e ele contou que o Bruno Eustaquio, é, o famoso Bruno Eustáquio, ele foi convidado para ser secretário-executivo da pasta, teve o nome dele vetado pela Casa Civil porque ele ocupou postos importantes no governo Jair Bolsonaro, mas o ministro não desistiu dele. O ministro falou que convidou ele para ser chefe de gabinete ou chefe da assessoria parlamentar da pasta. É, e ele também falou sobre a questão da PPSA, pressar o petróleo, é, que o governo quer transformar ela numa geradora de possibilidades na construção de gasodutos para que o governo não seja refém de petroleiras. Esse assunto da PPSA está agitando muito o mercado de gás, desde que saiu ali a questão do CNPE, do CNPE na semana passada, e fa falando que o governo que o Ministério mandou uma medida provisória sobre, sobre isso para a Casa Civil. Está é, todo mundo muito nessa expectativa do que, que vai vir, de que regra que vai ser mudada, até porque a gente tem o um marco legal do gás vigente. Então, é, fica a nossa expectativa para que a CMP seja realmente publicada e as nossas dúvidas possam ser é, exauridas. E para finalizar, hoje acontece a inauguração do primeiro sistema de armazenamento de baterias aplicado em transmissão de energia pela ISA CETEP em registro em São Paulo. A nossa repórter Poliana Souta está a caminho do evento, vai acontecer a partir das 11 da manhã, e, e parece que vai ser muito legal porque é a primeira vez que se aplica baterias com uma solução para evitar a necessidade de reforço em transmissão, é, para reforçar o atendimento no litoral sul de São Paulo. A capacidade de transmissão não estava sendo suficiente levar toda a energia para o sul de São Paulo nos horários de pico, naquelas datas, né, que principalmente no verão. Se fosse feito um reforço na transmissão, é, a transmissão ficaria ociosa fora desses horários, fora dessas datas, dessas épocas do ano. Então, eles fizeram um reforço com baterias, e essas baterias vão ajudar a reforçar a, a, a disponibilidade de energia na região, até que realmente seja necessário o reforço em transmissão, sem que a linha fique tão ociosa. Então, foi uma iniciativa muito legal, e hoje a gente vai acompanhar essas novidades. Fiquem de olho na Megawatt... Vai ter muita novidade hoje e até amanhã. Um ótimo dia a todos.